0: Então, o que nós queremos falar nessa manhã, e nós vamos dar sequência nisso né, por essas manhã, é o caminhar no Espírito, é a vida no Espírito. Aí talvez você fale assim, pô Rodrigo, tu falou aí que não ia pregar a mesma palavra de manhã e da noite, a noite tu está falando sobre o fruto do Espírito, e agora tu vai falar sobre a vida do Espírito? É, você vai entender, é diferente, eu quero falar sobre duas situações diferentes, mas que nos levam para o um mesmo lugar. Então o tema dessa mensagem é maturidade no Espírito, ok? Maturidade no Espírito. Nós precisamos entender o que é isso e precisamos praticar isso. Há um tempo atrás a Fernanda do Caio me procurou e falou assim, cara, você pregou, eu tinha pregado uma palavra aqui sobre João 10, que é aquele texto que fala que as ovelhas vão à frente, que, que o pastor vai à frente e as ovelhas vão atrás. E o próprio Senhor Jesus fala assim, as minhas ovelhas me conhecem. Elas reconhecem a minha voz e elas me seguem. E aí ela me fez uma pergunta que era pertinente. Ela falou, olha, como que eu, como ovelha, vou ouvir a voz do Espírito? Porque nós podemos, assim, imaginar que o ouvir a voz do Espírito seja assim muito estratosférico, muito algo muito assim sobrenatural. E é justamente para isso que nós vamos começar a trazer essa mensagem, para nós entendermos que é algo que é mais simples. Nós vamos aprender com essa mensagem, maturidade no Espírito, a ouvir a voz do Espírito Santo dentro do nosso Espírito, ok? Então, Hebreus capítulo 4, no versículo 12, um versículo bem conhecido para nós, fala assim, Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir o que? Alma e espírito, juntas e medulas, e julga, os pensamentos e intenções do coração, amém? gente, eu desejo de todo o meu coração que essa palavra caia no nosso interior como uma semente num solo fértil porque isso vai nos ajudar demais no nosso relacionamento com Deus então essa é a nossa intenção trazer a si essa palavra e de maturidade no espírito todo homem todo homem, esse é um dos pilares de crença, de Divisão teológica que nós temos aqui na Simples Igreja Sobre a vida do homem, do ser humano Todo homem ele é espírito, alma e corpo Nós acreditamos piamente nisso Nós somos tricotomistas, nós acreditamos que nós somos um espírito Nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo Você pode repetir isso comigo? Nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo Nós vamos entender isso ou melhor dizendo, nós somos um espírito mas nós não somos aí um espírito vagando que as pessoas imaginam quando se fala de espírito é algo que está vagando nós também não somos uma alma como se fosse aquele fantasminha com um lençolzinho branco, não é isso nós vamos entender e nós habitamos num corpo, então o nosso espírito ele foi recriado ele foi feito novo. O nosso Espírito ele não recebeu uma reforma. Ele era velho e ficou novo. Não, nós recebemos algo novo da parte de Deus. E o nosso Espírito, ele clama pelas coisas de Deus. Ok? A nossa alma está sendo o quê? Transformada. Então nós recebemos salvação no nosso Espírito, que é eterno. A nossa alma está sendo sabe, transformada dia após dia, e o nosso corpo ainda vai chegar a um estado que a Bíblia chama que nós seremos glorificados. Amém? Então nós precisamos ter equilíbrio nessas três áreas, para nós termos uma vida cristã bem equilibrada e plena. Eu não sou uma alma andando por aí, nem um corpo andando sozinho, ok? Mas nós somos um espírito, nós possuímos uma alma, e habitamos em um corpo. Hebreus 4:12, esse texto que nós acabamos de falar, nos mostra algo bem legal, que é a separação. A Bíblia vai dizer para mim e para você que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes e ela penetra ao ponto de dividir. Se ela penetra ao ponto de dividir, ela divide Duas partes, são duas coisas totalmente diferentes, o texto diz para nós. Então nos mostra a separação de alma e espírito, ok? Alma e espírito são divididos. Se eles se separam, então são duas partes e não são a mesma coisa. Amém? Até aqui, está tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Estão entendendo? Então são duas partes, não são a mesma coisa. E aqui, esse Espírito, onde há essa separação de Espírito-alma, não é o Espírito Santo, mas é o Espírito do homem. Na minha versão aqui, está com E minúsculo. Ok? Quem está acompanhando da sua própria Bíblia aí, vai dar uma olhada, que está no, no E minúsculo. Então, é o Espírito do homem, não é o Espírito Santo. A palavra de Deus ela é poderosa, ela penetra a alma e espírito, fazendo separação. A alma está totalmente relacionada ao quê? A nossa psique, emoções, vontades, momentos de prazer, momentos de tristeza. Por que está abatida a minha alma? O salmista falou: "Por que está abatida a minha alma?" Ele perguntou para a própria alma dele, eu faço isso também. Às vezes eu estou meio assim, borocochô, e eu falo para mim mesmo, por que está abatido a minha alma? E eu ainda falo, olha, aquietai e sabei que o Senhor é Deus. Por quê? Porque a nossa alma, sabe, é essa sede, é esse campo das nossas emoções. E nós não, nós não podemos transformar, alterar a posição disso. Nós não podemos ser cristãos... Eu e a Natália, a gente tem esse linguajar de falar almáticos. Nós não podemos ser almáticos. O que é um cristão almático? É aquele que quando está tudo bem, ele vem para a igreja, está tudo bem. Quando as coisas não vão bem, ele não quer saber de Deus. Por quê? Porque ele é levado por sentimentos. Se está tudo bem, ele está bem. Se não está tudo bem, está tá tudo mal. Nós não podemos caminhar com Deus com base na nossa alma. Nós fomos chamados para andar com Deus com base no Espírito. Amém, queridos? Então, abra sua Bíblia comigo em um texto, um versículo bem conhecido que se encontra lá em 2 Tessalonicenses. Muito conhecido para nós. Aleluia! 2 Tessalonicenses. Coloca para nós aí. 2 Tessalonicenses 5, 23. Não, é 1 Tessalonicenses, perdão. 1 Tessalonicenses, todos acharam? 1ª Tessalonicenses 5, 23, está escrito assim, que a paz, que o próprio, perdão, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. O que, que significa essa palavra? Os santifique. Os separe. Essa palavra ser santificado significa ser separado. Então, que o próprio Deus de paz, da paz, os santifique inteiramente. Que todo o Espírito, mais uma vez aí, o Espírito com E minúsculo. Que todo o Espírito, alma e corpo de vocês sejam o quê? Conservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo então veja bem, o apóstolo Paulo fala sobre essa divisão olha aqui a palavra que ele fala, conservados e essa palavra significa íntegro íntegro significa de inteiro Sabe? irrepreensíveis ou seja, sem falhas sem deformidades espírito, alma e corpo então veja bem, é a missão minha e sua cuidarmos bem darmos a manutenção de algo que Deus nos presenteou nós somos espírito, possuímos uma alma temos um corpo, nós precisamos cuidar muito bem dessas três áreas nós precisamos pensar nisso o tempo todo como cristãos, de que essa manutenção é nossa é uma missão que foi dada para nós, eu não posso cuidar de algo que é seu, de algo que Deus colocou em você, para você cuidar. Então a missão nossa de conservar, de manter íntegro o quê? O espírito, a alma e o corpo. Como que é possível essas três coisas, de nós mantermos essas três coisas em equilíbrio? Nós vamos falar sobre isso. Por que, que nós temos a necessidade de perceber o nosso espírito? Por que, que nós temos necessidade disso? Você já parou para pensar? Nós temos como cristãos necessidade de muitas coisas. De entender é, como que se ora, um, um, uma, um plano de leitura bíblica, o porquê que eu preciso estar na igreja, qual é a necessidade, No, no, no tempo em muitas pessoas nos procuram e chegam até a falar, ah, eu acredito que não preciso de igreja. Cara, eu nunca pensei isso. Eu sempre entendi, cara, que o estar na igreja é maravilhoso demais. É, é um tempo maravilhoso estar na igreja. Agora, os porquês, a gente precisa parar para pensar. E por que, que nós temos, então, a necessidade de perceber o nosso próprio espírito? Uma vez eu emprestei um livro para um amigo e sem querer o livro ele não leu quem foi ler foi a mãe dele. Só que uma leitura e essa palavra sem compreensão de Deus, a pessoa fica meio que doida. E aí a mãe desse amigo veio falar comigo, achei aquele negócio, é um livro cristão? porque que fala tanto de espírito? Aquilo ali o que? É kardecismo? Eu falei, não tia... Olha, não tem nada a ver com o espiritismo não tem nada a ver com isso Olha, meu, tanto negócio de espírito, de perceber o espírito então para quem já está fazendo a atos aí, está um pouco acostumado a ouvir sobre isso a dar voz ao próprio espírito, a entender a compreender, aonde que é esse relacionamento com o espírito de Deus então quem faz a atos aí já entende um pouco mas de fato nós precisamos nos atentar para entender isso de maneira espiritual e não de maneira humana, carnal, ok? Então nós temos necessidade de perceber o nosso espírito pelo fato de nós, em um todo, sabe, entendemos que só existe comunicação entre as mesmas espécies. O gato, por exemplo, conversa com quem, gente? Bom? E o cachorro? Pô, é um engano nosso achar que o cachorro está conversando, porque tem dono de cachorro que conversa como se o cachorro tivesse falando com ele, ela, minha mãe, a Genice quando tinha fibe, tem gente que conversa com planta. Então, tem gente que conversa lá. Alguém está se entregando aí. Tem gente que conversa com planta. Por exemplo, a moça que ajuda minha mãe aqui em casa, quando os meus filhos eram bem, bem bebês mesmo, ela falava que os meus filhos falavam com ela. Ela entendia. Né? o Nicolas falava qualquer coisa, falar ó, oh, dona Gorinha falou para mim <risos> que graça, falou para mim. Se tinha falado nada, mas ela entendia isso. Mas o que, que eu quero dizer é que nós fomos feitos, nós fomos gerados para poder nos comunicar de maneira espiritual. Então, se o gato conversa com o gato, o cachorro conversa com e é assim através de, da mesma espécie de uma mesma linguagem. Por que que eu e você precisamos entender ou perceber a necessidade do nosso espírito e treinar, e encher, e nos encher desse conhecimento? Porque Deus é? Deus é espírito. Aleluia! Então, se a Bíblia diz que Deus é espírito, eu não consigo caminhar com Deus, eu não consigo me relacionar com Deus de outra forma a não ser, por isso que para andar com Deus, Paulinha, eu não posso andar por sentimento humano, eu não ando com Deus com base nos meus olhos, eu não ando com Deus com base no arrepio, no calafrio, com base no calor, mas eu ando com Deus, Arthur, com base naquilo que é Espírito para Espírito, Deus é Espírito e eu sou um Espírito, então, pelo fato de nós termos esse entendimento de comunicação entre mesma espécie, por uma questão de natureza. Natureza, ok? Por uma questão de natureza. Você pode repetir isso? Eu falo com Deus e Ele me ouve, porque é uma questão de natureza. Então, o que aconteceu? Onde foi que eu e você nascemos de novo? Aonde foi que eu e você fomos, sabe, feitos novos? Foi aonde? No corpo? Eu já falei para vocês várias vezes. Eu recebi a Cristo num domingo pela noite. Me falaram lá no culto mesmo. Amanhã de manhã tu vai sentir algo que tu nunca sentiu. Gente, eu fiquei imaginando que alguma coisa sobrenatural acontecer. Eu continuei do mesmo jeito. Gordinho, cabelo mais ou menos e eu fiquei esperando que algo ia me tirar até do meu colchão que eu ia levitar, sei lá, alguma coisa mas não é algo que nós vemos com os nossos olhos por quê? porque o novo nascimento ele ocorre diretamente no nosso não foi na minha alma também os carrapichos que eu tinha na minha alma sabe, alguns eu já venci outros estou vencendo e alguns ainda vou vencer porque o novo nascimento acontece no nosso espírito e é uma corrida de 100 metros. Enquanto que a transformação da nossa alma é uma maratona. É uma ultramaratona. É uma ultra, ultra, ultra maratona. Amém? Quem me entende aí? Diga amém. amém. Dá para entender isso? Então, é pela a única forma que nós temos de nos relacionar com Deus, Hugo, se dá com base no Espírito do homem, em comunhão com Deus, que é Espírito. Alguém aqui já viu Deus? Porque Deus é Espírito. Amém, queridos? Nós precisamos ser da mesma espécie. Nós não somos Deus. Existe uma doutrina maluca onde as pessoas falam que tudo é Deus. Tudo é Deus. Então, qualquer coisa que você quiser, você pode fazer Deus até você mesmo. Você pode ser seu Deus. Não é isso. Não é isso. Nós precisamos ser da mesma espécie. Ou seja, eu estou usando essa palavra espécie para que haja entendimento. Amém, gente? Nós precisamos ser espíritos ou espirituais para poder entender as coisas do espírito. Mas... Nós precisamos ser da mesma espécie, mas possuímos a forma de relacionamento pelo, pelo Espírito. Para termos contato com Deus, nós precisaríamos ter a mesma condição ou matéria, vamos chamar assim. Não tem condição, não tem condições de ser por outro caminho. Deus ele não fala comigo nem fala contigo, cara, por base em outra forma que não seja através de aspectos espirituais. Ok? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 4, outro versículo muito conhecido para nós. João, no capítulo 4, no verso 24. Aqui muitos de nós já sabemos o que, é que estava acontecendo. Jesus está num determinado lugar os seus discípulos vão a uma cidade para poder arrumar o que comer Jesus ficou assentado num poço e ali ele começa a bater um papo com uma mulher não era comum homens é, conversarem com mulheres muito menos um judeu conversar com uma samaritana existia um ódio muito grande entre judeus e samaritanos ao ponto de um judeu, quando precisava passar por Samaria, sabe, as portas das hospedagens se fechavam. Tem uma passagem que o próprio Jesus tenta ir por lá e os seus discípulos falam, pô, vai passar por lá? Por quê? Existe um contexto histórico. Os samaritanos cuspiam, apedrejavam, vice-versa. Se odiavam. Se odiavam. Não existia comunhão entre judeu e samaritano. Mas, aqui, Jesus está sentado no poço e ele começa a conversar com uma mulher samaritana. E qual era a situação aqui? A mulher samaritana estava trazendo aspectos para Jesus sobre adoração em determinado lugar. Qual é o lugar de adoração? A mulher estava falando com Jesus a respeito disso. E na nova aliança, nós não estamos presos a lugares de adoração eu posso ir ao monte de Irajá, atrás do metrô, mas o monte não é o lugar de oração, não é o lugar, só lá se adora, só lá se ora, não. Eu posso estar lá, mas o lugar de oração, o lugar de adoração, é dentro do homem. Ou seja, é em qualquer lugar onde o meu coração ora e adora. Eu posso ir ao monte? Eu posso ir para a beira do mar? Eu posso ir para a beira do lago? Eu posso subir o morro ali da Praça 2 e orar? Eu posso orar no meu banheiro? Posso orar? Pode. Por quê? Porque oração, porque adoração, porque vida com Deus não está mais atrelada a lugar geográfico, mas está atrelada a um lugar que é dentro do homem. É dentro do homem. Ok? Quem me entende aí, diga amém. Então a conversa estava sendo desenrolada por essa questão. A mulher estava falando, mas vem cá, uns dizem que era no lugar tal, outros falam, não sei o quê. E Jesus está falando assim: não, mudou. É outra história. Aí vem o versículo, o 93 ele fala assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou em que quem? Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Em espírito e em verdade. Por que que em espírito? Porque dentro do homem é o lugar aonde aquela espada de Hebreus 4.12 faz separação de alma e espírito e, ele, e é a palavra de Deus que sabe qual é a motivação do homem. Então aí ele vem pro, no final do 23, são estes adoradores que o pai procura. Quem? Os que adoram em espírito e em verdade. No 24... Versículo 24, Jesus fala assim, Deus é o quê? Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem como? Em Espírito, em verdade. E é por isso. Qual é a verdadeira adoração? É aquela que nós fazemos em Espírito e em verdade. Por isso que muitas pessoas podem, sabe... É, é, Fazer cara de adoração, fazer tudo e Deus de repente não receber. Porque qual é a adoração que vale? É aquela que é do homem de dentro, é aquela que é do espírito, é aquela que vem de dentro. Dá para entender isso, gente? Amém? Você consegue entender isso? O nosso relacionamento com Deus não se dá por questões sentimentais ou geográficas. Você pode, como eu, ter um apego a um lugar específico. Por exemplo, eu tenho... Eu gosto de lugar em lugar que tem uma paisagem legal. Eu gosto de um lugar que dê, que dê para ver uma árvore. Prazer meu. Por exemplo, eu gosto, quando eu vou a São Fidélis de, de... Agora não mais que a minha sogra está morando em outro lugar, mas antes em um lugar onde dava para ver o rio. E quantas vezes eu fui para a beira do rio... Foi, foi lá em São Fidélis que Deus nos deu o nome da igreja. Então eu gosto agora de, de, da, da nossa, do apartamento lá de Guaba, onde gosto de ver a lagoa e coisa e tal. Eu gosto, mas não significa que Deus só me ouça lá. Ou que Deus só se relacione comigo nesses locais. Porque quem é almático, o crente almático, ele é muito apegado a lugar. Ele é muito apegado ao que? A um barulho, a um movimento. Ele é muito apegado a itens, a objetos até. Ele chega a ser até supersticioso, de repetir roupas e tudo desse tipo. Como, como eu era quando eu era mais novo. É, quando eu era mais novo, por exemplo, quando eu ia num jogo do Vasco, que tinha que ser com a mesma camisa eu não ia falar a cueca, mas também então assim é, é por quê? porque isso está atrelado ao que? a vida de um menino a vida de uma pessoa que é imatura mas o maduro, ele tem um comportamento, um relacionamento com Deus que se baseia no espírito e não na alma amém? Então, cara, andar com Deus é andar em espírito. Diga comigo nessa manhã: andar com Deus Amém. é andar em espírito. Não tem outra forma, gente. É apenas por, esse, por essa via. Do meu espírito com Deus. Amém? Você pode fazer isso do meu espírito. Bata no teu peito e fala: do meu espírito com Deus. Não tem nada a ver com lugar, não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com isso. É, não tô te sentindo, tô sentindo uma coisa. Quando nós éramos meninos, nós andávamos como meninos, pensávamos como menino, falávamos como menino. Mas agora chegou o que? A palavra de Deus. Chegou a palavra de Deus ao nosso conhecimento e nós precisamos virar essa chave de entender que é o seguinte, ah, eu não oro apenas quando eu estou com vontade. Eu não vou para a igreja apenas quando eu estou com vontade. Até porque você trabalha todos os dias quando está com vontade? Não, não é? Não acorda, gente? Está aquela, aquela chuvinha. E tu já imagina aquele ônibus cheio. Hein? Hã? Janela embaçada, aquele cheiro de colene rolando dentro do, do ônibus, ao vivo, hein? Mas não é aquela marmita que encosta na tua costela de alguém? A tua marmita quando chega lá no teu ambiente de trabalho já mexida. Mas não tem que ir trabalhar? Não levanta e vai? Não é assim, gente? Por que que para ir trabalhar, a gente não fica esperando ter vontade disso ou aquilo? Por quê? Porque tem um negócio chamado salário no meio. E com Deus, gente, com Deus, não é com base no salário, mas é com base no amor. Amém? Com Deus, o nosso relacionamento é por um apetite maior por Ele do que por qualquer outra coisa. Então nós não podemos mais ter esse discurso em nossos lábios de que é que não foi para a igreja? Cara, ah. não tava com vontade. Eu não estou dizendo, eu não estou dizendo, eu sou é, tranquilo quanto a isso. Muitas pessoas, eu mesmo chego para alguns homens e falo, pô, cara, tu precisa dar um passeio com teus filhos. Tu precisa dar um passeio com a tua esposa. Tu precisa fazer isso. Não é isso. Eu estou dizendo é o sempre. Porque é, isso, é, é nisso que consiste o desequilíbrio. Ah, vamos porque bom, Tem gente que se aproveita dessa situação familiar e fala... Sabe como é que é, né, pastor? Porque eu tenho que ministrar, né? Meu primeiro ministério é a minha família, né? Aí fala, pô, show, legal. Aí, outro final de semana, e aí, mano? pastor, sabe como é que é, né, cara? Minha família, minha família em primeiro lugar. Pô, legal, esse pensamento de ter a família de cuidar da família, é o nobre, Você é bênção demais, mas eu jamais posso me esquecer que o que me dá saúde em todos os meus relacionamentos é o meu relacionamento com Deus. Quando eu estou bem com Deus, quando eu tenho equilíbrio na minha vida espiritual, todas as outras coisas caminham bem. Aleluia! Me lembrei de um texto aqui bem bacana. Abra sua Bíblia comigo em Terceira João. Olha que bacana, eu não estava aqui. Mas Deus trouxe o meu coração aqui agora. Olha o que diz 3 João a partir do versículo 1. 3 João 1, versículo 1. Está escrito assim. O presbítero amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Olha aí. Ele era um cara bem de alma, equilibrado. Ele era um cara curado nas suas emoções Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos Que falaram a respeito da sua fidelidade De como você continua andando na verdade Não tenho alegria maior de que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade Amado, você é fiel no que você está fazendo pelos irmãos Apesar de lhes serem desconhecidos Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor você fará bem se os encaminharem em sua viagem De modo agradável a Deus Talvez a gente não, 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 Nem conhecia alguns aqui De repente nunca tinha ouvido falar sobre Gaio Mas olha o que, que o apóstolo João Está falando a respeito desse cara Esse cara era um cara pleno Um cara equilibrado As áreas da vida dele Eram áreas o que? Equilibradas Ele era um cara Show Andava na verdade, ensinava os outros na verdade, andava no amor. O que, que é isso? É um cara que entendeu que cuidar de, da, do relacionamento com Deus traz o quê? Prosperidade para todos os âmbitos da vida. Amém, gente? O que, que é prosperidade que nós ensinamos aqui na Simples Igreja? É ter muito dinheiro? Não. Você até pode ter muito dinheiro. Mas prosperidade bíblica significa o quê? equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. É ausência de necessidade. Prosperidade bíblica é equilíbrio na minha casa, na minha família. É eu entender o tempo que eu preciso alimentar o meu espírito, o tempo que eu preciso educar a minha alma, o tempo que eu preciso cuidar do meu corpo também, ok? Amém, gente? Então, o nosso relacionamento com Deus se dá por questões espirituais e não sentimentais nem geográficas, ok? Nós podemos ouvi-lo com os ouvidos? Sim, existem relatos de pessoas que ouviram na Bíblia e outras pessoas que não estão na Bíblia que já relataram que ouviram audivelmente mesmo a voz de Deus. Por exemplo, Samuel na Bíblia, a Bíblia vai dizer que Samuel ouviu a voz de Deus. Ok? Existem pessoas que, de repente, do nosso contexto diário, que já ouviram a voz de Deus, de alguma forma. Eu nunca ouvi assim. Audivelmente, eu nunca ouvi. Mas eu já ouvi a voz de Deus no meu espírito. E é sobre isso que nós vamos falar. Que a Bíblia vai falar que é uma voz que é interior. É dentro de nós. Sabe, é, um, é, um, é como se fosse um imposto. Pulso, é como se fosse uma mão conduzindo a nossa vida para a vontade de Deus. ok? São raras essas oportunidades de ouvir com os ouvidos, mas no espírito nós podemos ouvir. E não é algo para uma elite, não é algo para um grupo de pessoas, mas é algo para aquele que é filho de Deus. Romanos 8,14 Porque todo o que é filho... É guiado pelo Espírito. Eu te pergunto, como alguém pode guiar sem falar? Como que nós somos guiados? Semana passada, a família da Natália chegou aqui e eles se perderam no caminho e a gente teve que fazer como para colocá-los no caminho? Ó, oh, aí você vai ver um prédio assim, assim, assado? Entra à direita, porque eles estão me... Então, guia aquele que fala. E é guiado aquele que ouve lógico então o Espírito Santo ele fala comigo ele fala contigo Deus ele fala com os seus filhos o problema não é que Deus não fale o problema é que nós temos dificuldade de ouvir ok? adorar em João que nós acabamos de falar é relacionamento adorar em Espírito em verdade é um relacionamento vivo com Deus então é assim como conhecer sem se si, sabe se envolver com uma pessoa como que eu posso conhecer a voz de alguém sem eu me relacionar com esse alguém como eu me relacionar com um Deus que eu não vejo somente pelo espírito nada de sentimentos humanos de calafrios, arrepios ou calor, mas apenas pelo espírito, ok aonde ocorreu a experiência do novo nascimento aonde foi que tudo se fez novo aonde Deus nos fez novas criaturas no em espírito, João 3,6. aonde sabe Jesus tem um encontro com Nicodemos que era um cara que era conhecedor da lei, era um cara importante na sinagoga e Jesus fala para ele, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, voltando lá em Gênesis, aonde foi então que Adão morreu? Quando Deus falou para ele assim, se tu comer desse fruto, certamente tu morrerás. Aonde foi que ele morreu? No Espírito. O que que Adão perdeu ali? Ele perdeu o relacionamento com Deus. Certamente morrerás. Deus estava falando para ele, certamente você perderá o seu vínculo espiritual que você tem comigo. Aonde todo entardeceu, vem ao teu encontro. No Espírito. Aí que está um grande barato também, Hugo, que o Espírito de Adão não saiu dele. Ele não perdeu a existência. Mas ele recebeu o que? Morte. Perdeu o quê? Vida perdeu o que relacionamento. Todo ser humano possui um espírito, mas nem todo ser humano tem o seu espírito que vivificado. Quem tem o espírito vivificado sou eu e você que recebemos a Jesus como único e suficiente salvador. Então o que Adão recebeu ali foi morte espiritual no espírito, não que o seu espírito perdeu a existência, mas estava morto. Incapaz de manter contato com Deus Todo homem tem o seu próprio espírito Mas nem todos nem todo homem tem o seu espírito renascido Amém, gente? Beleza? O novo nascimento ocorre inteiramente no espírito É o renascer do espírito humano caído para Deus É o alinhamento da frequência do nosso espírito com Deus Tipo ondas sonoras. Você entra no carro e aí você liga, tu bota o carro, bota o rádio do carro pra tocar. E tu pá, beleza, tô indo pra região dos lagos. Aí pô, chegou a ponte Niterói, tá, tá ouvindo a música lá, legal, não sei o que, pá, beleza. Daqui a pouco pegou a manilha, foi tranquilo, aí pá, beleza. Chegou ali em Tanguá, já com uma... E daqui a pouco, o que que entra naquela estação que você estava ouvindo? Talvez você estava ali ouvindo um louvor bacana, daqui a pouco entrou uma outra música que não tem nada a ver com a história. Por causa de quê? Ondas sonoras cruzadas. Entrou uma rádio pirata, entrou uma rádio lá de Rio Bonito no teu rádio, e daqui a pouco tu está ouvindo uma música que não tem nada a ver. Por quê? Porque você perdeu a frequência das ondas sonoras. Você saiu do seu lugar aqui, uma rádio. Tu chegou lá, essa rádio não, não, não existe para eles. O ser humano, o ser humano sem a vida de Deus nele, ele é assim: uma rádio fora de estação. Ele não sabe onde está, ele não sabe o que está sendo falado, ele não conhece nada, ele só escuta ruídos, só que ruído não leva ninguém a lugar nenhum. Ruído não dá informação. Eu e você não fomos feitos para ouvir ruídos. Eu e você, nós somos filhos de Deus e nós temos direito a ouvir a voz de Deus dentro de nós que nos garante paz, proteção, provisão, segurança, direção, conselhos. É assim que Deus espera que eu e você venhamos a caminhar com Ele. Mas como isso, Rodrigo? através de um relacionamento vivo com Ele. Aonde eu falo, na oração. Mas aonde tem um período na oração, aonde eu me calo. Experimente fazer isso. Aí, Fernanda, a resposta. Experimente fazer isso. O cristão, ele talvez, ele esteja orando, eu você, talvez estejamos orando por algo que ainda não temos a resposta, mas é porque nós estamos falando muito. E não tem como a gente falar e eu ficar ouvindo. Acaba de falar? Cala a boca, Nazareno. Calada. Porque para nós ouvirmos a Deus, nós precisamos de um momento onde nós chamamos de contemplação onde eu esvazio o pote eu falo, eu falo, Senhor me ajuda e não sei o que, eu preciso de uma resposta e não sei o que e daqui a pouco o que, é que eu vou precisar fazer? para e lá dentro você vai ver você vai perceber o Espírito de Deus falando guiando, direcionando algo para nós é o homem interior que nós vamos falar Senhor essa igreja não tem nome, Senhor. Qual é o nome da igreja? Me lembro das pessoas iam chegando lá em casa e falavam, Qual é nome da igreja? Não tem. E vamos orar, Senhor, qual é o nome dessa igreja? Qual é o nome dessa igreja? Qual é o nome dessa igreja? este que daqui a pouco eu adquiro um livro, e o nome do livro era Jesus Puro e Simples. Jesus Puro e Simples, se você puder adquirir essa literatura, muito boa para sinal. Eu falei, caramba, Jesus Puro e Simples. E aí, daqui a pouco, fomos para um lugar, estávamos em São Fidélis orando, e eu ali, eu falei, eu só volto de São Fidélis com o nome da igreja, Natália é testemunha, eu falei, eu vou para lá, eu vou voltar com o nome dessa igreja. E aí, tirei um tempo de oração, e aí a gente ali conversando entre nós, porque na multidão dos conselheiros está a sabedoria nós estávamos conversando com algumas pessoas e daqui a pouco uma pessoa falou, você é simples a Natália é simples, Jesus é simples tu está lendo um livro chamado Jesus Puro e Simples por que, que essa igreja não pode ser chamada de Jesus, de igreja simples igreja e aí eu falei, caramba e aí veio aquele bálsamo de paz dentro de nós e a voz do Espírito, ela é recheada de paz. Talvez pessoas vão falar para você assim, tá maluco, não faz isso, que não sei o que, não, não isso, não aquilo. Não somos obrigados a andar por conselho de pessoas que não têm a mesma direção que a sua. Amém? O que, que acontece? A presença de Deus vem como paz. É isso aí mesmo, Pai. O apóstolo Paulo fala que a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. O que é o árbitro ali? É quem julga. É quem bate o martelo. Se você não tem paz no teu coração para fazer nada, para adquirir isso, para entrar nessa situação, para investir nisso ou naquilo, não faça. Deus pode usar pessoas? pode. Deus pode. Mas a palavra profética, ela vem dentro de nós para edificar a nossa vida, para renovar, para curar, para restaurar, para aconselhar a nossa vida. Então, como que o Espírito de Deus fala comigo e contigo? Ele é o nosso ajudador, ele, ele nos guia, ele nos orienta. Talvez você vai orar agora, talvez você vai ficar em silêncio agora, e talvez você não vá ouvir agora, mas não significa que você não vá ouvi-lo. Daqui a pouco você vai ouvir Senhor, eu faço isso O que que tu está pensando Em relação a isso aqui? E daqui a pouco me vem a resposta Senhor, acabei uma série agora Vocês não tem noção de quando eu chego aqui E falo assim, estou encerrando uma nova série hoje Quando eu volto para casa Eu já estou grávido de novo de uma outra série Só que eu não sei o que é Se é menino ou menina, já imaginou isso? Vai nascer na quarta-feira Vai nascer na quarta-feira. Mas eu não sei se é menino ou menina. Eu não sei o que falar. E aí eu tiro aquela segunda-feira e eu falo. Espírito Santo, o que, que o Senhor quer falar? Não que eu, queria, que eu gostaria de ouvir, mas o que, que o teu povo precisa ouvir agora. E aí qual é a maneira que Deus fala comigo? Abra a Bíblia aí, cara. Eu não sou de pessoas que... Pega assim fala, fala comigo. E yeah. Não, eu tenho, eu tenho um ritmo de leitura livro por livro. E geralmente Deus Ele vai falar comigo no que eu já estou lendo. Comigo. Pode acontecer de Deus falar para você. Já aconteceu comigo lá atrás, quando Deus me falou que eu seria pastor. Que Deus me deu um texto exatamente em Ezequiel. E na mesma noite eu tive um sonho que eu estava numa praia, olha que doideira, eu estava na praia, e na praia estava rolando um futebol, assim, alguma coisa desse tipo, e desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas era exatamente assim, vinha um negão, meu irmão, mas muito grande, um negão mesmo, né, um negão bem grandão mesmo, e ele vinha com uma lâmpada nas mãos, acesa, e ele colocava essa lâmpada nas minhas mãos, e ele, e ele me entregava uma palavra, ele falava, você vai ser usado, e lâmpada é o que? Lâmpada é palavra. Então eu tomei posse daquilo ali e aí partiu dali eu falei assim, cara, você vou ser pastor. Pouco tempo depois eu me matriculei no seminário e fui. Por quê? Porque o Espírito Santo comunicou algo ao meu coração de uma forma. Ele pode falar no teu espírito através de um sonho. Ele pode falar contigo através de alguém. Ele pode falar com você através até mesmo de um borrachão de um caminhão. Você está andando fala, Senhor, fala comigo daqui a pouco tu fala tu olha assim passou um caminhão lá porque eu aqui é que sei que pensamentos que tem ao vosso respeito tu... então Deus ele tem a sua multiforme sabedoria de falar comigo e contigo o problema não é que ele não fale o problema é que ele fala e nós é que temos dificuldade de ouvi-lo ok? quem está sendo abençoado aí nessa manhã? então o novo nascimento ocorre no nosso espírito por quê? porque Deus é espírito e só existe relacionamento com Deus no Espírito, todo o conhecimento espiritual, ele dá-se aonde? Pelo Espírito de Deus para o nosso Espírito, amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, a partir do verso primeiro. O apóstolo Paulo ele está falando para a igreja, ele está, lendo, ele está falando assim, olha, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso elo, eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Preste atenção. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordinou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos, nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Mente humana imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus, preste atenção agora, mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem dentre os homens conhece as coisas do homem a não ser? Olha só, o Espírito do Homem. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem a não ser o Espírito do Homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são o quê? loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas como espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que que o apóstolo Paulo está falando aqui? O conhecimento que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, não é um conhecimento humano. O próprio apóstolo Paulo está dizendo, ó, oh, quando eu estive com vocês, eu não fui com palavras eloquentes, palavras muito complicadas de entender, como eu já falei aqui de um professor que eu tinha de filosofia no seminário. Nós entrávamos para a aula dele e ele falava bonito, gente, ele falava muito bonito. Ele usava umas palavras que eram a coisa mais linda do mundo. Só que quando acabava a aula, a gente ficava um olhando para a cara do outro e falava assim, que palavra, irmão? Aí o outro falava, é, cara, que palavra? Mas e aí, cara, o que, que ele quis dizer com isso? A gente não entendia bulhufas, a gente não entendia nada, eram palavras lindas. Agora, o que eu estou querendo dizer é que o conhecimento que Deus quer trazer para a minha vida e para a sua vida é um conhecimento espiritual que só é discernido espiritualmente. E quem é que tem acesso a isso? A tudo isso? Eu e você. Que não recebemos o Espírito do mundo, mas que temos o um Espírito vivificado, Vivificado. Sabe? Em comunhão com o Espírito de Deus. Então, aonde que acontece a comunhão? Aonde que acontece a oração? Aonde que acontece a adoração? Quando o meu Espírito está orando está em comunhão com o Espírito de Deus. Amém? Não quando a minha alma, pressionada pelas coisas de fora, ou triste, ou isso, ou aquilo, mas o meu Espírito, que deseja as coisas de Deus. Como ouvimos, como conhecemos, como podemos interpretar a Deus? Apenas com o contato do nosso espírito com o Espírito de Deus. É pela unidade que há comunhão. É pela associação mútua que existe entre eu e você com o Espírito de Deus. Mais ou menos assim para a gente poder entender. Quando nós pensamos em feijão, nós pensamos em quem? E quando nós falamos de arroz, nós lembramos de quem? O que, que significa isso? Associação mútua. Quando fala de Espírito Santo, nós precisamos pensar em nós. O nosso Espírito. Nós somos um com o Espírito de Deus, o apóstolo Paulo fala. Aquele que se une ao Senhor torna-se um só Espírito com Deus. Aleluia! Se eu e você nascemos de novo, nós nos tornamos o quê? Íntimos. Amigos e amigo conta segredo talvez o que você precisa ouvir é um, algo muito íntimo é um segredo deixa eu te falar o Espírito Santo ele é uma pessoa diferente da minha esposa e diferente de mim por exemplo às vezes eu pego no sono aí já dormi tipo 10, 15 minutos a Natália acha que eu ainda estou dormindo porque ela tem costume de ficar até um pouco mais aí ela manda assim ó Caraca, que nem te conto, ó. Eu tomo um cada susto assim, ó. Entendeu? Aí eu falo, o que que houve? Aí eu falo, pô, amor, essa hora quer falar? Aí ela, pô, mas você sabe que eu quero conversar, eu gosto de falar, e não sei o quê, que não sei o que, coisa e tal. Aí eu falo, ah, mas amanhã, amanhã a gente conversa. Por quê? Porque eu tenho dificuldade. O Espírito Santo é a única pessoa que eu e você podemos procurar, porque ele nunca vai falar assim, pô, tava estava dormindo, cara. Ele sempre vai estar disposto, ele sempre vai estar disposto a me ouvir e a te ouvir. Então, deixa eu te falar uma coisa, procure o Espírito Santo para conversar pelas madrugadas, porque tenho certeza ele não vai estar dormindo, você me entende? Amém? Então, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de, do meu Espírito com o Espírito de Deus. Se Deus Pai está lá no seu trono de glória, se Jesus pisou na terra, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e a Bíblia vai dizer que ele subiu aos céus e hoje está à destra de Deus, Estevão, quando foi apedrejado, ele disse, eu vejo, o Senhor da glória, e eu vejo Jesus assentado, melhor dizendo, ele falou, eu vejo Jesus de pé, ou seja, se Deus Pai está lá no céu, se Jesus está no trono, assentado ao lado de Deus Pai, quem está nesse relacionamento comigo e contigo hoje é quem? O Espírito Santo. Eis que enviarei um outro Consolador que estará convosco, Todo o tempo, até a consumação dos séculos. Então, com quem que eu me relaciono hoje? É o meu Espírito com o Espírito de Deus. Nós recebemos o quê? O Espírito Santo dentro de nós. E quando entregamos a nossa vida para Deus, nós fomos vivificados no nosso Espírito. Aleluia! Então, nós somos da mesma espécie. Por isso que nós podemos nos relacionar com Ele. Nós somos espirituais Espiritual, fala com espiritual Ok? Beleza, gente? Como conhecer as escrituras? Somente pelo Espírito Somente pelo Espírito O homem natural não entende, não conhece a Deus Porque a via de acesso dele é o quê? A razão E só conhece as coisas que são é, razão Ele Não consegue entender Conversar com uma pessoa que não é espiritual, falar, cara, ó, o mar se abriu. Ele vai falar, não não pode ser, não, não pode. O mar não abriu, não pode ser. Ele vai trazer várias situações ali. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não consegue. Então, o entendimento só vem pelo Espírito, porque a palavra de Deus também em nós, ela é Espírito. Abra sua Bíblia comigo em João 6, 63, por favor. Olha o que o próprio Senhor Jesus falou para mim e para você. João, capítulo 6. Isso não sou eu que estou inventando. João 6, versículo 63. O Espírito dá vida, dá a vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são o quê? Como que se interpreta? Como que eu coloco entendimento para a minha vida em relação à palavra? Através do meu espírito. Por quê? Porque o que Deus coloca dentro de mim também é espírito. Então só conseguimos interpretar, só conseguimos entender a palavra de Deus quando nós colocamos o quê? os olhos do Espírito uma pessoa com um ser natural jamais vai conseguir interpretar as coisas do Espírito por isso que Nicodemos que a Bíblia vai dizer que era um homem muito conhecido muito isso, muito aquilo quando Deus foi falar com ele, ele falou assim peraí, eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe já sendo velho era mais ou menos o que Jesus falou assim, pô meu irmão brincadeira irmão por quê? Porque o homem natural não entende as coisas espirituais. Quem entende as coisas espirituais? Quem caminha em direção à maturidade. Amém, queridos? Uma das maneiras de nós andarmos no Espírito ou crescer na comunicação é pelo orar no Espírito, que nós também chamamos aqui na Simples Igreja do orar em línguas. Mas deixa eu te falar, isso é um assunto para uma próxima vez. Eu só quero te mostrar alguns versículos que falam sobre a oração no Espírito. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. O apóstolo Paulo, ele fala. Pois, se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que significa isso? quando eu entendo o batismo com o Espírito Santo por fé, porque a mesma fé que eu recebi a Cristo como único e suficiente Salvador, é a mesma fé que eu tenho para receber uma cura, é a mesma fé que eu tenho para receber o batismo com o Espírito Santo. Não é por sentimento, não é porque vai cair uma bola do céu, de fogo, mas é por, é por entender, é por desejar, é por receber por fé. O apóstolo Paulo fala que quando ele ora em línguas, é o Espírito dele que está orando. É uma oração que não recebe interferências. É uma oração onde eu não estou orando pensando em tudo aquilo que tem me rodeado, mas eu estou orando e o meu Espírito está em comunhão com o Espírito Santo e o Espírito Santo está interpretando, levando essas orações diretamente para o trono de Deus. Um outro texto. Efésios, capítulo 6, versículo 18, fala assim, Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito. Aleluia! agora abra sua Bíblia lá em Judas Judas só tem um capítulo mesmo versículo 20 olha o que Judas fala edifiquem-se porém amados na santíssima fé que vocês têm orando no Espírito Santo como que eu edifico esse relacionamento do meu Espírito com o Espírito de Deus quando eu estou orando em Deus mas como eu falei agora eu vou trazer uma outra palavra daqui a pouco falando sobre o fundamento porque que nós cremos, de onde que a Bíblia fala isso, sobre o batismo com o Espírito Santo e sobre o orar em línguas mas deixa eu te falar uma coisa eu tenho procurado praticar isso procurado orar mais em línguas do que com a minha própria língua na minha casa na minha casa e eu tenho colhido benefícios disso. De edificação própria. É o único dom do hall de dons que é para edificação própria. Todos os outros dons é para edificação do corpo de Cristo. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então, por diversas vezes eu acordei meio assim, sem angustiado, meio assim, e eu vou para o meu lugar de oração e eu começo a orar em línguas. E eu percebo o Espírito de Deus movendo dentro de mim e me dando conselho, me dando direção. Amém? Então, fique esperto, fique ligado. Daqui a pouco nós estaremos falando mais para frente aí, uma outra oportunidade. Deus habita em nós por meio do Espírito Santo. E Ele nos molda, guiando-nos a toda a verdade. Jesus habita em mim através do Espírito Santo E o nosso relacionamento cresce à medida em que eu cresço no Espírito Como que eu cresço no Espírito? Quando eu cresço na oração Quando eu cresço na comunhão Quando eu tenho vida no Espírito Eu passo a entender as coisas do Espírito Se eu quero conhecer sobre futebol Eu preciso Ler um jornal Lance, por exemplo, para poder saber as notícias do meu time de futebol. Se eu quero saber sobre culinária, eu preciso assistir programas do Masterchef, eu preciso comprar jornal, revistas, livros sobre culinária. Se eu quero saber sobre exercício para o meu corpo, eu preciso me matricular numa academia, procurar uma roupa adequada, procurar tudo isso. Por quê? Porque eu quero uma dedicação para uma derivada, para uma destinada situação, para uma determinada área da minha vida. Se eu quero crescer no Espírito, eu preciso investir em coisas espirituais. Amém, gente? Quando tenho vida no Espírito, eu passo a entender as coisas do Espírito. Nós somos frutos de tudo o que pensamos e de tudo o que nos relacionamos. Você já parou para pensar que, quanto, que quando você começa a caminhar com alguém que pratica alguma modalidade esportiva, você começa a gostar ou a odiar tal, tal modalidade esportiva, mas você começa a entender a modalidade esportiva. Eu me lembro que durante algum tempo eu e Assis trabalhamos muito tempo junto e eu não era uma pessoa que gostava muito de basquete. Mas eu comecei a entender a regra, por quê? Porque o Assis foi um jogador de basquete. Conforme eu ando com uma pessoa, eu entendo do assunto da pessoa. Se eu quero crescer no Espírito, eu preciso aprofundar o meu relacionamento com o Espírito. Como que eu faço isso? Eu chego em casa, eu vou para um lugar determinado, eu me coloco, eu fecho a porta, conforme Jesus fala, tranca a porta do teu quarto e o teu Pai, que vê em secreto, recompensará. Veja bem que Deus não... Jesus ele não fala assim, o teu pai que ouve, mas ele fala o teu pai que vê. Por quê? Porque ele vê a motivação. Aí eu volto lá, Hebreus 4:12, a palavra de Deus que separa a alma e espírito. Quando eu e você nos trancamos no nosso quarto, Deus ele está vendo, ele está percebendo e ele recompensa publicamente. Fica de pé nessa manhã. Agora eu quero te falar algo aqui bem bacana Quero te falar algo aqui bacana Abra sua Bíblia comigo Bota na tela, por favor Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1, versículo 9 Nessa minha versão aqui Não está escrito Do jeito que eu procurei Eu procurei em outras versões e aí sim Romanos 1, 9 vai falar Deus a quem sirvo De todo o coração Pregando o Evangelho de seu Filho é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. A versão que eu gostaria de encontrar, e eu não consegui trazer hoje, é a versão, eu até tenho a Bíblia, a Bíblia Strong, a Bíblia King James Fiel, e a Bíblia Corrigida e Fiel, diz, o Deus que eu sirvo com o meu Espírito. Como que nós servimos a Deus? Com o nosso Espírito. Nós servimos a Deus com o nosso espírito. A Bíblia, os homens, os homens eles tinham é, um pensamento de que coração, quando está escrito coração na Bíblia, é o homem interior. Coração, quando está escrito coração na Bíblia, não é o órgão que bombeia sangue para o corpo, gente. Mas é o homem escondido do coração, é o homem interior, é o nosso espírito. Coração é o nosso homem interior, é o que de fato nós somos, um espírito em comunhão com o espírito de Deus. Amém, gente? Para nós finalizarmos, se eu reconheço que quando estou comendo muito, oh, som e se eu reconheço que quando eu estou comendo muito, estou falando de mim, tá gente? Se eu reconheço que quando eu estou comendo muito, roendo unha, eu reconheço um problema de ansiedade, eu, tô entendendo, eu estou entendendo que a minha alma está ansiosa. Sim? Se eu estou fora de forma, se as roupas que eu estou usando estão apertadas, eu reconheço que eu preciso de quê? Ir para academia, porque o meu corpo vai mal. Então, se eu estou roendo unha, se eu estou enrolando meus cabelos, como eu tenho mania de quando estou nervoso enrolar cabelo ou barba ou ficar fazendo, se vocês me virem fazendo isso assim, é que eu estou ansioso estou preocupado com alguma coisa então a minha alma está me deixando ansioso, se eu estou fora de forma, eu vou ter que procurar uma academia e o meu espírito nós falamos pouquíssimo sobre o nosso espírito nós falamos muito sobre Ah, eu estou muito ansioso Ah, a minha alma está muito abatida Ah, a minha alma está muito não sei o que Ah, eu estou muito feliz Ou Cara, o tempo eu preciso ir para a academia Ah, eu preciso me cuidar Ah, eu preciso, cara, eu vou querer que meu braço estivesse mais assim E nós cuidamos do nosso corpo Falamos da nossa alma e do nosso corpo Mas e o nosso espírito? Como cuidar do nosso espírito? Como o alimentar? E é justamente isso que nós precisamos entender urgentemente. Que quando nós cuidamos do nosso espírito, todas as outras áreas recebem uma influência dessa saúde que nós temos no nosso relacionamento com Deus. Se eu vou bem com Deus, todas as outras coisas vão recebendo vida também. Amém, gente? Estavas desde o princípio. Eterno Tu és, Senhor. Criaste tu nada. Os erros pesarem seus ombros e reduzir. É o que posso dizer? que posso fazer? Não entregar oh Deus, meu coração: Você pode levantar suas mãos por um instante nessa manhã. Ative o seu espírito nessa manhã. Fale com ele, Senhor, eu quero melhorar esse entendimento e eu quero me aproximar de ti ore um pouco mais, fale com ele, fale Senhor, eu quero te conhecer melhor, eu quero saber mais de ti, e esse conhecimento só chegará a mim pelo Espírito, é isso aí Senhor, nós queremos te dizer nessa manhã, que nós queremos mais de ti, queremos te conhecer mais, que o nosso Espírito Senhor, se relacione contigo, que nós possamos crescer nessa comunhão contigo, em nome de Jesus, eu te peço. Escreve essa palavra, Senhor, no nosso coração, no nosso homem interior. Faz-nos crescer em Ti, Pai. Gera amor e paixão por um relacionamento vivo, constante contigo. Em nome de Jesus, Pai. Prepara todas as coisas, Senhor, para que nós possamos voltar hoje à noite. Com uma expectativa em alta. Com o nosso coração cheio da Tua presença. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai... A comunhão, a consolação, a associação mútua, a amizade profunda com o Teu Espírito, seja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Tenha um domingo maravilhoso. Vá em paz, em nome de Jesus. Te amo, em Cristo Jesus. Tchau, tchau.